0: BI or die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or die heute mit Kai Uwe Stahl, mein absoluten Lieblingsmitgeschäftsführer und Partner von Reporting Impulse. Moin Kai. Moin Andreas, Mensch, so nett hast du mich noch nie äh, anmoderiert. Wie geil ist das denn? Was ist los? Bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht solltest du die
1: alten Folgen auch nochmal anhören. Wahrscheinlich habe ich das schon mal gemacht. In war so Form. nett, Andreas? Also ich äh, würde die Challenge mal an unsere liebe Anne weitergeben. Ähm, ob das wirklich äh, die die netteste Begrüßung war oder ob es doch eine andere, noch nettere gab. Ja, vielleicht
0: haben wir ja auch schon Fans, die, sag ich mal, jede Folge in- und auswendig können. Die könnten uns per E-Mail dann ja schreiben und einfach mal sagen... Okay, in der Folge hat Andreas es auch nicht gemacht. Das würde mir sehr gut gefallen. Aber sonst ist auch jetzt hier Sommer in Hamburg. Zwar regnerisches Wetter, aber äh,
1: kann mich nicht beschweren.
0: Gute Laune und es ist ja heute auch mal spätabends, ne? 21:17 Uhr.
1: Ja, beste beste Podcast-Zeit, Podcast würde ich sagen. Und klar, das, das gute Wetter ist ist schon was Tolles. Also hier in Stuttgart auch. Ähm, ja, fast, fast schon etwas zu warm, muss ich äh, fairerweise sagen. <lacht> aber wir wollen es da mal nicht beschweren. Ja, dafür dann hier zu viel Regen.
0: Gut, Kai, soll es aber heute nicht drum gehen. Ähm, heute ist Premiere, es geht, es gibt keine fünf Fragen.
1: Es gibt keine fünf Fragen und es gibt noch eine weitere Premiere, denn wir zeichnen uns ja erstmalig auf. Ne, also Wir beide wir zeichnen beide. uns erstmalig
0: ja, auf. Genau, also unser neues Format, das Newscast-Format mit Carsten Bange, wo Carsten Bange und ich uns einmal im Monat über die News in der BI-Szene unterhalten. Das wurde auch schon aufgezeichnet. Ähm, und dann habe ich jetzt eine... Folge neulich auch gedreht, die habe ich dann auch aufgezeichnet. Also Das heißt, du bist jetzt der Dritte, also für dich ist es eine Premiere.
1: Für mich ist es eine Premiere, für den, den Original-Podcast mit Kai und Andreas ist es die Premiere. Genau. Und ähm, natürlich jetzt auch wahrscheinlich die schönsten Personen, mit denen du es jemals gemacht hast. bin ich mal gespannt. Gut, pass auf,
0: folgendes. Ich hatte folgende Situation, und zwar ähm, rief mich jemand an, hat Kontakt zu uns gesucht, der hat gesagt, er kennt unseren Podcast. So, das und dann gut, hat er, ne? genau und hat dann gefragt und sowieso und er hat rausgehört Mensch wir machen ja was mit Dashboards und so aber er sagt er ist auch totaler Fan von dem Podcast hat alles immer gehört auf einer langen Fahrt aber er versteht überhaupt nicht was wir eigentlich tun als Reporting Impulse ob ich ihm das mal erklären könnte ja und das, das ist, mir mal aufgefallen, ist äh,
1: sehr sehr witzig weil ähm, wir ja auch ein oder das andere Mal schon mal drüber gesprochen haben sollen wir mal so eine Folge machen wo wir einfach mal uns näher vorstellen und wir hören ja tatsächlich auch auf unsere Zuhörer, die dann uns in allen möglichen Kanälen anschreiben. Also dieses Ich-bin-Fan-von-eurem-Podcast habe ich irgendwie auch schon sehr, sehr häufig gelesen. Und wenn dann sowas kommt, dann machen wir das natürlich auch, ne?
0: Genau. Also die Folge geht es eigentlich mal darum, was macht eigentlich den ganzen Tag? Was macht der ganzen Tag denn jetzt so Reporting Impulse? Wir können ja auch für so viel vorwegnehmen. Wir haben es immer wieder durchklingen lassen. Also wir haben eigentlich das Geschäftsmodell jetzt auch rapide geändert oder angepasst, sagt man, glaube ich dann. Ja. Und da können wir ja gerne mal erzählen, was wir so momentan machen. Also ich fange einfach mal an. Ne? Ja, mach also das es gerne. Ist so, es ist so, wir sind, wir sind ähm, Profis im ganzen Feld Visual Data Analytics. Bedeutet, wir beschäftigen uns mit Information Design mit Dashboarding und mit Visual Analytics, also mit den drei Disziplinen, die wir hier im Podcast auch immer wieder nennen. Ähm, wir sind halt zur Abgrenzung, wir machen kein Backend, also uns findet man jetzt nicht in irgendwelchen Datenbankwelten wieder. Uns findet man wieder, sobald es in Frontend geht. Und da ist also auch so Titel so von unserem Podcast BI or Die gerade Abgrenzung zu kleinen Excel und PowerPoint reporting, Leute, die halt schon mit Dashboards unterwegs sind. Ich glaube, das ist so das, was wir tagtäglich tun.
1: Absolut, ich glaube, das ist äh, relativ gut äh, thematisch auch eingegrenzt. Ich Man mein, diesen diesen Dreiklang, den du da, Information Design, Dashboarding, Visual Analytics, ich glaube, der begleitet uns ja jetzt wirklich schon auch seit äh, dem dem ersten Buch, was du unter anderem da auch mit dem Fraunhofer-Institut geschrieben hast, mit dem Professor Dr. Jörn Kohlhammer. Ähm, sehr, sehr witzig, dass es so lange gehalten hat, wie unser ganzes Geschäftsmodell ja. am Ende des Tages darauf aufgebaut haben. Und ähm, bis jetzt, sag ich mal, in, in die Neuzeit, wo wir ähm, ja das Ganze innerhalb von unserem E-Learning umgesetzt haben, zieht sich das ja wirklich äh, über alles durch, über die Reporting-Guidelines, über ja das E-Learning, über die Bücher, äh, die wir geschrieben haben, über die Projekte in dem Sinne, also von dem her, ja, sehr, sehr nachhaltig, was Sie da gemacht
0: habt. Genau, und was bieten wir an, um das mal grob zu sagen? Einmal, wir bieten an Beratungsleistung so Das muss man halt, also eine sehen, das andere ist Ausbildung, also wirklich Ausbildung der, der Mitarbeiter, das sowohl
1: digital als auch in Präsenz. Jetzt um, natürlich extrem stark, äh, sag ich mal, in der Zeit, wie du sagtest, wir haben unser Geschäftsmodell umgestellt, ähm, ja. vorher waren wir ja schon sehr auch ähm, durch diese Persönlichkeit vor Ort und äh, wir kriegen das gemeinsam irgendwie ähm, vor Ort gelöst, ähm, stärker zu dem Ansatz, naja, es muss eben auch äh, virtuelle Wege geben und aus meiner Sicht ähm, ist ja da auch der Podcast für uns auch so, so ein Weg gewesen, auch nochmal in, in einen anderen Weg einfach einzuschlagen und da ja auf virtuellen Weg ähm, das ganze Leuten Content zur Verfügung zu stellen. Ich habe hier letzt auch wieder einem Kunden von uns geschrieben und gesagt, so ja, äh, was früher das Buch war, es ist, ist heute <lacht> äh, der Podcast und äh, der Podcast ja dann hoffentlich bald auch äh, im Livestream, so als äh, Ausbaustufe, was ja auch auf jeden Fall unser Ziel ist, ähm, glaube ich, beschreibt da ganz genau sei mal den, den Weg, den wir jetzt konsequent in den letzten Monaten gegangen sind und auch zukünftig gehen werden.
0: Genau, also früher war es so eine Aufteilung. Wir haben 80% Prozent vor Ort gemacht und 20% Prozent haben wir remote in irgendeiner Form gemacht. Und jetzt haben wir das Geschäftsmodell radikal, auch langfristig so umgestellt, dass wir 80% Prozent halt definitiv remote machen werden, also virtuell. Und wir werden 20%, Prozent dann beim Kunden vor Ort sein, wenn es gerade um die kreativen Workshops und solche Geschichten geht, weil wir wollen natürlich unsere Kunden auch wiedersehen und auch mit denen was machen zusammen und solche Geschichten. Insofern, wenn das wieder losgeht, machen wir das auch. So viel halt dazu, was machen wir denn so inhaltlich? Also inhaltlich habe ich schon gesagt, es gibt diesen Treitlang zwischen Information Design, Dashboarding und Visual Analytics. Momentan bewegen wir uns sehr stark in dem Feld, Dashboarding und Visual Analytics. Ähm, wir beraten zwar auch noch im Information Design, welches Diagramm wofür, welche, wie sieht eine Tabelle gut aus, wie mache ich das, wie standardisiere ich das. Aber da haben die Kunden in den letzten Jahren halt auch, vielleicht auch durch uns, ne, auch Riesenschritte. Nur durch getan, uns, glaube ich, Andreas. Oder nur durch uns. <lacht> <lacht> ähm, Riesenschritte getan, so dass wir relativ schnell immer ins Dashboarding dann auch einsteigen. Und was bedeutet Dashboarding bei uns? Wir beraten, was Interaktivität angeht was Storytelling angeht, was Framework angeht, was Wiederverwertbarkeit angeht. Und das haben machen wir ja mittlerweile, sage ich mal, so zwischen fünf Kerntools, die wir halt wirklich immer wieder haben. Und jetzt haben wir ja neuerdings auch so ähm, Nummer 6 und Nummer 7 und Nummer 8, die so dazukommen, wo Anna oder wir beide uns schnell mal reinfuchsen und auch einen Ersteindruck haben. Aber die fünf Kerntools, -Kern -Kern Kai, sind... Kannst du es auswendig? Kriegst du alle zusammen?
1: Ja, das ist immer so, die die Sache eins vergisst man immer. Ich hatte heute ja, genau. Mittag auch wieder einen Call und dann habe ich auch angefangen aufzuzählen und am Ende habe ich Tableau vergessen gehabt. Ähm, Aber das Witzige dem, ist, man vergisst nicht immer dasselbe, man vergisst ja, genau, immer unterschiedlich. Ne? Ja. Also passiert, von dem ja. fange ich mal mit Tableau an. Tableau, SAC, Power BI, Click, Sense und äh, Board. Ich glaube, das sind die auch die wir die in unserer Academy gern, ja. wiederfinden, ähm, die wir am intensivsten auch äh, bei den Kundenprojekten bisher erlebt haben. Und ähm, dann kommen immer mal wieder neue hinzu. Ich kann mich jetzt auch noch erinnern, Anfang Corona-Zeit hatten wir noch ein Projekt in MicroStrategy, was ja dann auch, sag ich mal, so ein bisschen back to the roots war. Also ich glaube, eines unserer ersten Projekte damals äh, noch bei unserem alten Arbeitgeber. War, war MicroStrategy. Ja, war auch MicroStrategy. Von dem her ja. ja, ganz, ganz witzig, da auch die Steps zu sehen was da jetzt auch mehr geht oder was was auch die Veränderung war zu dem, wie das damals ausgesehen hat? oder Ja gut, wir haben ja auch SAP Lumira gemacht, Web Intelligence. Ne? Ja, Baby, also ist auch, richtig. Also
0: auch, wenn wir jetzt halt immer mehr ähm, dazu tendieren zu sagen, ne, be be befass dich mal mit der SAP, ne also mit der Cloud for Analytics so, es macht halt absolut Sinn. Ne? Also sie heißt ja eigentlich SAP Analytics Cloud, so ist immer richtig, ich sage es immer falsch rum. Deswegen auch SAC. Und da sind so die Kerntools, du hast gesagt, Microsofty gibt es noch, ne? Da haben wir in Longview ja auch mal. Stimmt, Longview, ja, jetzt einige, ja auch einiges gemacht. Und jetzt ganz aktuell sind wir ja auch bei Information Builders eingestiegen. Also die Eingestiegen Palette ist wird gut. Immer also größer.
1: Wir, wir, haben, wir haben uns beteiligt, also wir haben ja. So, ja, eingestiegen, <lacht> eingestiegen im, Sinn,
0: im Sinne von, wir haben uns mit dem Tool vertraut gemacht. Und dann ja auch, wie gesagt, hatten wir den Patrick Theobald ja auch in dem Geschichte bei Peakboard, das wäre jetzt schon Visualisierung. Auf der Fläche machen mit ganz anderen Voraussetzungen, was gar nicht so sehr BI-Tool ist. Ne? Also insofern, ist da wird das Portfolio auch immer weiter. Also uns ist das Tool am Ende des Tages eigentlich immer egal. Man kann gute Dashboards in allen Tools bauen, man kann auch schlechte Dashboards in allen Tools bauen. Es kommt halt immer auf die Methodik an und ob man es halt am Ende des Tages drauf hat.
1: Das ist, glaube ich, das, was wir tagtäglich. Ich glaube, so das ist ja auch, ähm, sagen wir mal, wenn man selbst ein Zitat von was weiß ich, von unserer Anfangszeit rauskramt wirst du dieses, man kann gute Dashboards in jedem Tool bauen und man kann extrem schlechte Dashboards in jedem Tool bauen. Was sicherlich besser geworden ist, was man fast schon nicht mehr in den modernen Tools machen kann, ist wirklich extrem schlechtes Information Design. Also bis halt auf die Auswahl der Diagramme, aber rein in Bezug auf das Design wird das ja. immer schwieriger, glaube ich. Zum Beispiel ein 3
0: d Chart irgendwo reinzukriegen, ist relativ schwierig. genau Das kriegt man, glaube ich, im Power BI meines Wissens gar nicht mehr hin, Gott sei Dank. Insofern, dass da hat, hat auch schon die Tools, haben auch Fortschritte gemacht, was Information Design angeht.
1: Das ist definitiv, das natürlich dann äh, alles, ja, man es trotzdem noch nicht so ideal machen kann oder die für die Kommunikation einfach sinnfrei äh, gestalten kann, keine Frage. Aber so sagen wir diese diese rapiden Fehler, wo man sich jetzt noch an diese ersten Präsentationen da auch von von Rolf Fischer damals sieht, wo er halt wirklich da die Sachen so nach und nach zerlegt hat. Ja, das ist glaube ich nicht mehr so dramatisch. Aber nichtsdestotrotz muss man sich ja immer wieder überlegen. Oder ich kann mich jetzt auch wieder vor zwei drei Tagen an einen Call erinnern, wo ein Unternehmen sagen: Naja, wir haben das ein oder andere wirklich gut schon gemacht, intuitiv richtig gemacht. Aber das ist ja dann erstens wieder verteilt auf Einige wenige Menschen zum einen, ähm, zum anderen aber vielleicht ja auch nicht so nachhaltig, weil ja nur weil das jetzt einmal intuitiv richtig gemacht worden ist, kann es halt in der Skalierung, wenn ich es dann irgendwann wieder machen muss, ich es halt wieder komplett anders machen, weil es nicht bestätigt ist, weil es nicht das Best-Practice nochmal mal mit, mit anderen abgestimmt ist und ähm, deswegen ist ja dann auch diese Sache, das wirklich für mich als Unternehmen zu definieren, ja auch immer wieder eine Sache, das gibt zwar sehr, sehr viel ja, Best-Practices, aber den Fall dann für mich, da nochmal runterzubrechen, sehen wir doch häufig auch als einen, einen wirklichen Mehrwert.
0: Also, um es festzuhalten, was wir halt machen, sind Dashboards, ne? es ist halt alles, wenn es ums Thema rund um Dashboards geht, dann sind wir inhaltlich diejenigen, die definitiv weiterhelfen können. Sowohl bei der Toolauswahl bis hin zu, wie mache ich denn am Ende mein Dashboard und wie bilde ich meine Mitarbeiter aus? Wie führe ich das ein? Wie mache ich das flächendeckend? Wie vereinheitliche ich? Oder wie kriege ich denn meine Anwendung auf den Next Level? Das machen wir ja auch ganz oft. Also wir sagen ja ganz oft... Unsere Angebote zielen darauf hinauf, du hast schon was, dann sind wir mal ganz glücklich und jetzt willst du den nächsten Schritt gehen und mal in die Professionalität rein. Das machen wir ja auch ganz oft, gerade wenn es Richtung großflächig Fachabteilung und solche Geschichten geht, die schnell zu enablen, damit die anfangen können.
1: Genau, richtig. Ich glaube, es ist halt einfach dieses punktuell dann auch äh, vor Ort beim Kunden oder virtuell eben dem den Kunden zu enablen, äh, die nächsten Schritte zu machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel immer in Kombination mit einer gewissen Ausbildung der Mitarbeiter, weil unser Ziel ja auch nicht ist, jetzt 100 Tage vor Ort äh, beim Kunden zu sein, sondern ihn eben ja zu beschleunigen, und die Dinge, die wir eben an, an Erfahrungen schon gesammelt haben, einfach ihm rüberwerfen, damit er es mit seinem Business-Know-how, weil wir immer sagen, ja gut, Business-Know-how ist schon teilweise sehr speziell, also zumindest in den Feinheiten, jetzt sage ich mal nicht, nicht das, das Allgemeine, ich glaube, das kriegen wir auch immer sehr, sehr schnell drauf, gerade so im Prototyping, was ja irgendwie auch so gefühlt am meisten Spaß macht, weil du dann ja doch sehr tief auch in die Materie des Unternehmens einsteigst und ähm, und das halt einfach immer wieder zu machen, ist, glaube ich, eine ne, ne, ne sehr große Freude.
0: Ja, eben, da hast du es ja auch schon angesprochen. Also was bieten wir denn an? Also wir bieten ja genau diese Pfade an, dass wir sagen, einmal der große Pfad der Ausbildung, ne? dann des Bearings so für Führungskräfte und Entscheider, nach dem Motto, was, wie mache ich strategisch das Richtige? Und dann als letzten Schritt halt auch das Prototyping. Also wir kriegen das alles, was wir vorschlagen, ja auch in den Tools auf die Straße und sagen, so kannst du es nachher selber machen und wir machen es einmal mit dir zusammen und danach machst du es halt dann jedes Mal selber oder wenn du jetzt den nächsten Schritt gehst, was ganz oft kommt in Visual Analytics, dann kommen wir noch vorbei und gehen dann nochmal den nächsten Step mit dir und machen wieder Prototyping. Das ist ja eigentlich immer unser Vorgehen, dass wir sagen, nach dem Prototype sind wir dann ja auch raus und da haben wir jetzt auch ein neues Produkt an den Markt gebracht, das sich gar nicht so stark unterscheidet von unseren alten Produkten und alten Modulen. Es ist nur komplett halt auf digital jetzt abgestimmt, nämlich auf virtuell. Und das ist die sogenannte Dashboard Week. Wir sagen ja, innerhalb von fünf Tagen kriegst du alles geboten, was moderne BI-Tools können mit unserer Hilfe, mit unseren Interaktivitäts-Visualisierungsmethoden und dann ist man richtig fit im Information Design, Dashboarding, im Visual Analytics und hat auch selber schon Beispiele gebaut und dann meistens nochmal zwei Tage hinten ran, wo man sagt, da machen wir das Prototyping, lieber Kunde, mit deinem Use Case und dann hast du dieses Ding auch direkt danach lauffähig und dann geht's los. Und dann machen wir danach immer nach Bedarf, das ist sehr individuell, wie viel Unterstützung der Kunde braucht, halt einzelne Beratertage aufgegliedert in Workshops oder in Coaching etc., wo wir dann den Kunden sukzessive immer iterativ weiter begleiten. Und das ist, glaube ich, so die Dashboard Week, die wir jetzt machen, die wir jetzt auch in jüngster Zeit ja immer wieder auch jetzt durchgeführt haben. Also es ging ja ratzfatz, wir haben das ja umgestellt, Corona-bedingt haben dann ja gesagt, so machen wir das jetzt. Und das kam ja super bei den Kunden an, dass wir beide uns entschieden haben, zu sagen, wir, unser Produkt ist in erster Linie die Dashboard Week. Das ist das, wenn man Reporting-Impulse beauftragen möchte, was man kaufen sollte. Danach ist dann die äh, Gestaltung des Kunden viel individueller, im Sinne von, was willst du denn machen, was du möchtest machen. Aber wir sagen immer, Bitte erst das Rüstzeug, erst die Hausaufgaben, bevor wir dann richtig loslegen. Das spart hinten raus so viel Zeit und dem Kunden
1: auch Geld. Gut, ich glaube, es ist halt einfach dieser, dieser Quickstart. Und ich ja. bin da eigentlich sehr tief und überzeugt, dass die, diese Art der Ausbildung, die wir da beschrieben haben, eigentlich das tiefste Lernen ermöglicht, was eigentlich geht. Also ich kriege in sehr, sehr komprimierter Art und Weise tiefe Erfahrungen und Wissen über die drei Themenbereiche Information Design, Dashboarding Visual Analytics. Wer schreibt, der bleibt. Also das sagen wir auch immer wieder, also dann das in dem Sinne auch noch festgehalten, angepasst auf meine Konstellation in meinem Unternehmen, ähm, untermalt mit extrem vielen Beispielen, die man selber mal umsetzen muss. Also weil die Sachen zu sehen und sagen, ah, okay, ist verständlich, ne, man macht Sinn, aber das dann wirklich ja. anzuwenden und äh, in der Idealkonstellation dann eben noch mit eigenen Beispielen im eigenen Tool und vor allem dann vorzeigbare Ergebnisse zu haben ähm, nach dieser Woche. Man es muss jetzt nicht per se eine Woche am Stück sein. Man ja, ich habe
0: das doch. Ich haben doch heute, ich heute um 18 Uhr, habe ich dich doch angerufen und habe gesagt, der Kunde hätte gerne sechs halbe Tage, die dann ähm, verteilt sind auf verschiedene Tage, weil es einfach nicht machbar war. Ne, da sollten zehn Leute zusammenkommen etc. und habe auch gesagt, einige machen wir vielleicht ganz tags, andere machen wir halbtags. Das heißt, es sind Nettozeiten. Also diese fünf Tage planen wir ja. Netto ein oder die Schrägstrich, schräg, die drei Tage, wenn ich nur die Ausbildung möchte, planen wir die halt immer so ein und durch das Digitale und das nicht Reisen kann man das halt auch viel, viel flexibler gestalten. Wir sagen ja immer, halbe Tage sind nett, ein ganzer Tag ist für uns ja auch kein Problem, ne? aber es ist immer so Unternehmenskultur, wie das dann bei den Leuten dementsprechend ist. Wenn ich jetzt schnell vorankomme, was wir auch schon gemacht haben, ist ne, einfach mal drei Tage am Stück durch. Das schafft auch richtig was, das hat Spaß gemacht. Ne? Also drei Tage ja, trotzdem. Ich meine, es ist halt ein bisschen Haus so die, die
1: Verfügbarkeit ähm, der Leute oder, oder wie hoch ich auch das, das Thema dann ansetze. Ich glaube, da sind wir jetzt äh, mit dieser virtuellen Ausbildung, mit dem virtuellen Produkt natürlich deutlich äh, flexibler aufgestellt. Ja. Und dann im, im, im Nachgang, sage ich mal, selbst ja auch dieses weitere Coaching, ist ähm, leider nicht mehr diese Sache, okay, man braucht dann gewisse Tage oder gerne dann auch zwei Tage am Stück, sondern äh, wir haben jetzt ja viele Projekte auch, wo wir sehr, sehr punktuell noch helfen können. Ich meine, wir haben ja immer gesagt, dass wir eigentlich uns eher als äh, punktuelle Unterstützung sehen und sagen, okay, wir wollen euch da an der einen oder anderen Stelle wieder weiterbringen oder über diese Hürde, die ihr da gerade seht, irgendwie drüber hiefen. Und, und das ist natürlich einfach eine, eine, eine gute Sache. Und von dem her glaube ich, dass es auch der Kunde wertschätzen wird.
0: Eben. Und also wer das jetzt nochmal die Dashboard Week sich genauer angucken will, natürlich immer ein Call. Wir stellen das natürlich immer gerne vor. Gar kein Problem. Ansonsten wird man auch auf unserer Internetseite ist es zu finden, wo man dann sagt, na, machen, kommen wir ja auch noch mit, gleich drauf zu sprechen, was wir sonst noch den ganzen Tag machen. www.reportingimpulse/ric, Also R-I-C-C -C, Das Reporting Impulse Competence Center da wird dann auch die Dashboard wie beschrieben nochmal sein, dass man genau sehen kann, ach, was machen die da, was sind die Inhalte, nämlich von Data Preparation über Information Design bis hin zu Dashboarding und Visual Analytics und wie sehen die Aufgaben aus und so. Das kann man sich dann halt auch dementsprechend mal in Ruhe angucken, aber das ist so ein Grundpfeiler jetzt von uns geworden. Dieser Boost am Anfang, ich möchte was bewegen, das kann man mit uns Machen. Das ist wirklich so das Kerngeschäft. Das nannte sich früher ganz früher bei uns Module, wo wir das durchgeführt haben. Jetzt ist die Dashboard wie noch komprimierter, noch enger, noch besser an Kunden getaktigt und durch das Digitale ganz andere Möglichkeiten, weil wir jetzt auf einmal die Zugriff auf alle möglichen Tools haben, auf alle Beispiele. Man sitzt halt hier vom Rechner. Ich kann alles ausrufen aus den letzten sechs Jahren Erfahrung wo wir irgendwas gebaut haben, gemacht haben für Kunden Best Practices, die man sich dann live angucken kann. Das war damals in so einem Workshop, wenn man da gestanden hat, relativ schwierig, also das dann über so ein so erlebbar auch zu machen über so ein Beamer und dann die Maus zu bedienen und das zu tun. Das ist jetzt anders geworden. Also klassischer Vorteil von dem Digitalen und ich war ja ehrlich gesagt eher skeptisch. Aber gesagt, boah, Digital und Nähe und Menschen und so. Ja, stimmt. Aber die jetzt ersten Geschichten, die wir gemacht haben, ich muss sagen, ich bin völlig begeistert. Und sagen wir mal, die Ausbildung digital hat extreme
1: Vorteile. Ich glaube vor allen Dingen, ähm, es ist dieses cherry dieses picking Ich meine, klar, in Zeiten von Corona oder immer noch äh, gewissen Einschränkungen, die es gibt, ähm, hat es natürlich gar keine andere Wahl, als es digital zu machen. Aber ich äh, denke, da ist es ja auch perspektivisch, dass man dann ja auch wieder sehr, sehr selektiv vorgehen kann. Wir haben ja jetzt auch schon wieder Anfragen, ähm, dass ähm, Prototyping-Projekte vor Ort abgehalten werden, um, weil das sicherlich natürlich die, ja. die stärkste Interaktion ist, wo man ja auch gemeinsam sehr stark Grübel verstehen muss, äh, hier linksrum, rum denkt und dann vielleicht auch nochmal kurz rausgehen muss und wieder reinkommt und der eine dann nochmal sagt, hier, ich habe da nochmal was ausgedruckt und schau dir das nochmal an, ich habe hier nochmal drüber es ist nachgedacht. Es ja emotional. Genau, es ist richtig, ja auch emotional. richtig. Und, und da ist natürlich auch so die, diese, diese, diese Energie dann zu spüren im Raum ähm, sehr, sehr wichtig. Und ähm, das, glaube ich, wird weiterhin auch einen, einen gewissen Bestandteil haben, den, den wir vor Ort machen. So diese 80-20, wie du die Sie ja vorhin, glaube ich, auch erwähnt hast, wo es vorher halt wirklich... Ähm war 80 Prozent vor Ort. Das ist jetzt wahrscheinlich dann einfach gedreht, dass man 20 Prozent, also die Dinge, die tatsächlich entscheidend sind und wie auch der Vorteil. Ich habe äh, heute auch mal in den Podcast, in den Newscast äh, mit mit Newscasten äh, reingehört ähm, und und dir. Vorspiel. Und ähm, habe äh, ja da auch gehört, äh, Carsten war ja auch äh, sehr, sehr kritisch gegenüber diesen virtuellen äh, Formaten und war dann ja auch sehr begeistert, gerade wenn es jetzt darum geht, ja, digitale Tools zu präsentieren, ja, ist ja dann doch manchmal ähm, etwas schwierig dann mit Beamer und was weiß ich was, weil die Tools sind ja auch dafür gedacht, dass man eben 30 Zentimeter davor sitzt und nicht 10 äh, genau. Meter Abstand. Ja.
0: Gut, aber das, wenn man das zusammenfasst, für wen ist das denn genau unsere Leistung? Es sind halt meistens ähm, Mittelständler und größere Unternehmen, die uns buchen, vor allen Dingen meistens größere Unternehmen, Wir sind viel unter, auf Konzernebene unterwegs. Ähm, es sind Leute, die anfangen wollen, mit BI und die ersten Schritte dort gehen, es sind Leute, die sagen, Next Level, ich will das besser machen, weil das Neues machen, frischer machen, ganz anders nochmal neu denken und wir haben irgendwie so Insellösungen und irgendwie klappt das nicht richtig und es gibt die, die sagen, ich möchte einen hohen Standardisierungsgrad haben, weil ich habe so viele Dashboards mittlerweile und die müssen alle gleich sein. Und dann ist es so ein bisschen, für die einen ist es okay, der Vertriebsleiter braucht mal schnell was und wie baut man dem das am besten, welche KPIs sind für die notwendig, bis hin zu Top-Management, wo man sich dann auch die Zeit nimmt, wo man uns gerne dann nochmal als Bearing reinsetzt um zu sagen, ich mache das wirklich so auf Porsche-Level, es ist halt richtig gut, es ist richtig sauber, es ist halt so der Porsche und nicht mehr der VW Golf, den ich da fahre, sondern ich will halt so Top-Dashboards haben, aber man hat natürlich uns, auch immer wieder, wenn es heißt, schnell einfach mal enablen, schnell mal dazukommen und das ist so in dieses der Kern der Dashboard Week und wir versprechen, alle Mitarbeiter, die es durchlaufen haben, machen einen riesen Sprung nach vorne und selbst, was wir immer wieder hören, wenn Leute zu uns sagen, ja, ich bin ja Profi, ich kenne das ja alles etc., was sie in dem Framework, in dem Storytelling, in dem Aufbereiten der Art und Weise und der Standardisierung lernen, ist auch für die immer wieder neu und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da haben wir einen unique selling point, weil das, was wir da vorschlagen, macht so definitiv kein anderer am Markt, es sei denn er arbeitet mit uns zusammen. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Also mir ist jeweils keiner bekannt, der das ähnlich machen würde wie wir, weil das haben wir uns ja auch ausgedacht und sind ja auch die Best Practices aus sechs Jahren auch schwer. Wir sind ja keine Theoretiker. Wir haben das ja aus der Praxis mitgenommen und dann theoretisch umgesetzt, dass es Modell wird. Ne? Deswegen, ich glaube, das macht so keiner.
1: Nö, also ich meine, das, das kriegen wir ja auch immer wieder in, in Pitches ähm, so gespiegelt, dass ja. äh, da viele ähm, Ansätze einfach anders sind und dafür stehen wir ja auch als Reporting-Impulse. Ich finde auch witzig,
0: dass du Pitches sagst. Ne? Ich glaube, in den sechs, sechs Jahren Reporting-Impulse geschickt Ja, man muss ja nicht jetzt Pitch Pitches. in dem Sinne. <lacht> Ich glaube, in drei Pitches waren wir, waren wir drin.
1: <lacht> ja, Pitch kannst du ja auch schon, äh, ja, jedes, jedes einzelne Termin äh, kannst du ja auch als Pitch ja, stehen. Okay. Aber ich habe aber äh, so jetzt ja. das
0: klassische Beauty-Contest,
1: da ja. kommen die ganzen Beratungen und stellen sich vor. Ich glaube, das haben wir dreimal gemacht und danach nie wieder. Aber was, glaube ich, auch noch eine eine Sache ist, die mir eingefallen ist, welche Leute kommen noch zu uns? Das ist vielleicht auch jemand, du hast klar die Standardisierung angesprochen, aber manche, die jetzt auch nochmal die Chance erkennen, weil sie vielleicht ein neues Tool einführen oder von einem, von einem alten auf ein neues wechseln. Oh ja, Migration
0: um, ist ganz viel, ja.
1: Dass, dass da dann auch nochmal einfach die die Chance beim Shop gepackt wird, zu sagen, hey, jetzt äh, gehen wir das Thema einfach nochmal ganzheitlicher an. Und sonst fand ich witzig, okay, ich glaube, früher, ich habe das Beispiel, als wir vielleicht noch stärker im Daimler-Konzern unterwegs waren, dann äh, nicht das, das Beispiel auf Porsche, sondern auch auf, auf Daimler äh, äh, gemünzt gehört. Da musste ich äh, auf jeden Fall äh, gut schmunzeln, aber ich wollte da nicht so jetzt in deinen in dein Redeflow äh, reingrätschen.
0: <lacht> ja gut, wir, wir waren ja auch bei BMW.
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube, wir haben es nie so. Äh, also so premiummäßig ähm, kommt da immer wahrscheinlich Porsche oder Daimler in den in den in, den, in dem Spruch wahrscheinlich. Äh, das sagen also, wir immer, ne? Komischerweise. Ja. Ich habe
0: mir jetzt einen BMW gekauft, du auch, ne? Also insofern, ja. wir, wir fahren dann nur BMW, reden nicht drüber.
1: Gut. Nächstes Thema. Geiler würde ich um, eigentlich finden, wenn wir Porsche fahren würden und über BMW reden würden. <lacht> 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 Gut. Nächstes Thema. Ähm, Aber für eine das, Sache noch mal zu dem ja, bitte. Äh, Ich glaube, wir haben ja viele viele treue Hörer und ähm, die jetzt vielleicht gar nicht so bisher genau wüssten, was, was wir tun. Ähm, Andreas, du hast ja viel, viel jetzt angerissen. Ähm, eine Sache, die haue ich jetzt gerne noch mal raus, ähm, wenn jemand das in seinem Unternehmen einfach mal ja, anteasern möchte oder sagt, hey, ähm, ich habe da ein paar Leute, die, die könnten da mal ein paar Ideen von euch äh, gebrauchen. Macht ihr da mal so eine, so eine virtuelle Session? Ähm, schreibt uns einfach mal an. Ähm, da finden wir auch oftmals Wege, ähm, dass äh, wir ja virtuell einfach mal bei euch vorbeikommen und das eine oder andere gerne auch mal zeigen, äh, Leute wachrütteln, motivieren. Ähm, das sind schon echt coole Sessions auch äh, entstanden in, in der letzten Zeit und äh, denke ich, da kann man das eine oder andere dann so säen so, so quasi an Ideen und dann auch gucken, ob man da vielleicht zusammenkommt. Aber das ist oftmals auch so ein, so ein netter Start, wenn man jetzt nicht so direkt weiß, was wäre jetzt vielleicht irgendwie sinnvoll oder äh, wie kann ich da loslegen. Also da sind wir auch immer wieder offen dazu und, und äh, machen sowas sehr gerne. Ja genau, das
0: ist ja auch hochgradig standardisiert. Das ist immer eine Stunde, wo wir das machen. Ne? Wo, jeder darf dazukommen, der lustig ist. Ne? Wir machen das, glaube ich, immer in ganz witzigen Format. Wir beide machen das ja auch ganz oft zusammen. Um, und dann customizen wir das natürlich auch gerne für den Kunden. Ne? Ich habe heute erst wieder ein Telefonat gehabt, der hat gesagt, ach super, das geht dann auch auf Click, sag ich ja, dann zeigen wir halt die Beispiele in Click oder es geht Power BI, ne? dann machen wir halt in Power BI, da sind wir immer relativ schmerzlos, weil wir haben so einen großen Fundus, da können wir das dann auch immer ein bisschen customizen, als wenn wir jetzt so ein Webinar geben würden, da müssen, wir zeigen wir meistens immer alle Tools oder die werten Kollegen Oliver und Anna, die haben natürlich auch bei den Dashboard Heroes immer alle Tools, Gezeigt. ne? Also, sagt ich jetzt finde ich es doch
1: nochmal ein schönes Angebot für, für unsere, ja, doch jetzt inzwischen große, äh, treue Zuhörerschaft.
0: Gut, super, machen wir. Dann das Zweite, Kai, das ist auch eher dein Thema. Das ist die sogenannte Reporting Impulse Academy. Die gab es auch schon vor Corona und war auch schon unser digitales Produkt. Was denkst du denn, für wen ist das denn im Abgrenzung zu der Dashboard Week, für wen ist das denn so gedacht? Wer sollte denn sich die. Reporting, Academy, reporting Impulse Academy, langes Wort. Wer sollte sich die denn mal zu Gemüte führen und was ist das eigentlich?
1: Gut, vielleicht erstmal ähm, zwei, drei Worte zur Reporting Impulse Academy. Die Reporting Impulse Academy ist äh, ein E-Learning, aufgesetzt auch in den drei Bereichen Information Design, Dashboarding, Visual Analytics. Ähm, zeichnet, zeichnet sich äh, dadurch äh, aus, dass wir auch sehr viele Praxisaufgaben haben, es Impulsvideos gibt und die letztendlich aufbauen äh, in eine solche Leading Task, also eine Leitaufgabe, die wir auch einfach aus vielen Praxissituationen ähm, ja, kennengelernt haben in den Unternehmen. Und dann gibt es da eben auch ja Best Practices, persönliches Feedback an der einen oder anderen Stelle. Also je nachdem für welches Paket man sich entscheidet. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine sehr moderne Art und Weise, ähm, sich den Themen ähm, ja, zu nähern. Ich glaube, es ist vor allen Dingen ja, eine sehr einfache, weil ich kann es machen und tun, wann ich es möchte. Ich kann es auf jedem Device machen. Ich kann es auch irgendwie auf dem, auf dem Smartphone äh, mir, mal, mir mal anschauen. Und ähm, die Hürde jetzt, das zu starten, ist sehr, sehr gering. Also auch mit mit dem Pricing-Modell, dass wir, ähm, glaube ich, für ein Jahr bei, bei 200 Euro starten wo ich da ähm, ja, mich quasi durchschnittlich ja, 25 bis 30 Stunden intensiv damit beschäftigen kann. Das ist und die
0: VW Golf-Variante. Ne? Das ist die
1: VW Golf-Variante. Es
0: gibt es noch eine Porsche-Variante für 750 derzeit. Genau, genau. Es gibt ja, auch noch die... die das, ich ähm, weiß. Das
1: ist auch geil. Ja, genau. Es gibt auch noch die, 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 die Porsche-Variante. Und ähm, die ist dann wirklich mit viel persönlichem Feedback, ähm, wo wir dann auch uns die, die größten Aufgaben anschauen. Und ähm, ja, abgerundet wird das Ganze auch noch so mit so ja Mini-Tool-Tutorials, also die fünf Tools, ähm, die wir ja auch vorhin schon erwähnt haben. Die ganzen Best Practices sind in diesen Tools abgebildet und man hat dann zusätzlich auch nochmal, wie sind wir da rangegangen, ähm, wie ist das umgesetzt worden und ähm, ja ich also glaube so richtige How-to-Videos genau. na, nach dem Motto ich kann auch mal sehen wie geht das also viele unserer Kunden
0: vielleicht damit man versteht was wir machen ist dass die jetzt auch die Dashboard Week genommen haben und für einige Mitarbeiter dann auch die Reporting Impulse Academy oder umgekehrt haben wir auch einen Kunden der hat ganz viele Reporting Impulse Academy Lizenzen gekauft hat sich erstmal komplett ausgebildet hat das erstmal alles gemacht und dann sind wir nur noch zum Prototyping Gekommen. Und das hat auch Spaß gemacht. Das haben wir ganz viele workshop Prototypes gemacht mit den Leuten, aber die waren halt schon komplett ausgebildet. Das ist also so ein Weg, entweder ich starte mit der Reporting Impulse Academy, hole zu Prototyping oder auch umgekehrt, dass man sagt, ah, da waren jetzt so die zehn Kernleute, waren in der Dashboard Week drin, aber ich habe ja noch viel mehr. Wie kriege ich die denn jetzt alle mit? Da die Reporting Impulse Academy oder auch zum Vertiefen nach der Dashboard Week, um seine eigenen Dashboards auch in der Qualität zu bauen, ergänzen sich diese beiden Produkte halt sehr gut. Und wir haben ja auch einige Berater, die dann unsere Reporting Impulse Academy nutzen und sich da auch mal einwählen und da mal gucken und so und das auch selber ihre Skillset erweitern. Und deswegen denke ich, das ist halt auch so eine offene, moderne Geschichte. Und wir müssen noch dazu sagen, wir haben sie mit Bertelsmann zusammen entwickelt, mit der Battlesman University, die hat nämlich ein Data Science Curriculum aufgesetzt und hat gesagt, sie setzt auf drei strategische Partner, das müssen man ein bisschen angeben, weil das ist echt cool, haben sie gesagt, einmal auf Udacity, als der große Anbieter mit Google und so, der halt wirklich sagt, ich mache Data Scientisten, Business Analysten, Ausbildung und so weiter, Coursera, die sehr akademisch daherkommen, super cool, also auch Online-Formate, und dann als genau, so als gallisches Dorf, so völlig klein, ist Reporting Impulse Academy, die ist da auch mit drin und ist gesetzt als einer der Top 3 Ausbildungsstätten, wo Bertelsmann digital drauf setzt bei allen ihren Mitarbeitern. Und das finde ich schon, wenn man das jetzt mal so sagt, schon ziemlich cool. Und es ist halt auch für alle, die die gewähr, das wurde wiederum beim Kunden und auf Kundenbedürfnisse entwickelt. Wir haben es wieder nicht so gemacht, dass wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, theoretisch, was brauchen die, sondern ganz nah am Kunden, wie sieht es da aus, mit Experten geredet, mit Leuten, wie wir das sehen, mit Kunden aus Erfahrung und so weiter bei Bertelsmann, um es dann so aufzusetzen, was braucht ihr denn wirklich? um dahin zu kommen. Um welchen Level braucht ihr auch? Und deswegen glaube ich, ist die Reporting Impulse Academy, die du ja federführend machst, so aufs Gesicht bist, wirklich ein absoluter Kracher. Also ich finde es toll. Deutsch-Englisch, logischerweise. Richtig, genau. Problem. Das einzige
1: ja. Schwierige, wenn man keinen Bock auf meine Fresse hat, schwierig. Ne? Also ja, schwierig,
0: weil du bist dann doch 14 Stunden da zu sehen. Ne? Ja, das richtig. Ist also, wenn man Andreas ist.
1: verliebt ist und den dann verzweifelt dort sucht, ist das natürlich muss man Muss man Prototyping dann Muss man Prototyping machen? machen? Komm ich Oder gerne halt vorbei. doch die. Die Reporting Impulse Dashboarding Dashboard Week. Äh, da hat man uns beide dann.
0: Ja, genau. Genau. Gut, das sind halt so die, die beiden großen Eckpfeiler, wo unser Brot- und Buttergeschäft, das ist das, wo wir unser Geld mit verdienen. Ich glaube, das kann man eins zu eins so sagen, was wir auch immer wieder machen und so weiter. wie Ich habe gesagt, wir betreuen unsere Kunden dann immer danach mit Beratertagen, die wir immer individuell die Pakete schüren, was da so gebraucht wird. In den Beratertagen, vielleicht mal kurz der Abriss, was da alles so möglich ist. Ne? Also, was machen wir? Wir haben Change, machen wir ganz oft in diesen Sachen, also Transformation Transformation, auch genannt, ne? Transformation jetzt, sagen wir auch Transformation zu, heißt, wie kriege ich die Leute mit? Da machen wir viel Projektmarketing, ja. also heißt sowas wie, wir haben für den Kunden jetzt ein Logo entworfen, das ist super angekommen, die sind ein BI-Kernteam, die haben so einen kleinen Roboter jetzt und das sieht man immer, das ist bei denen durch die Hände geflossen, die haben das gemacht, die machen das, das hat wohl Wellen geschlagen, ich habe letzte Woche mit denen geredet, bis hin zum Vorstand, der gesagt hat, wer ist er denn? Und ach, das ist die Truppe und ach, das ist der. Also sehr cool, ich habe da ein NDA unterschrieben, ich darf den Namen jetzt mal nicht nennen. Dann ähm, machen wir auch ja unsere Männchen, die man auch so aus dem Podcast und so kennt, die haben wir logischerweise auch. Ne? Anne, unsere Mitarbeiterin, ist da ja, sage ich mal, echt ein Designgenie. Die macht ja ganz, ganz viele Geschichten, immer ganz schnell für unsere Kunden. Auch das Poster, auch solche Sachen wie ein One-Pager. Also alles, was so Projekt, Marketing und Leute mitnimmt, bisschen haptisch was macht, paar Ideen haben und so weiter und so fort. Das machen wir in diesen Beratertagen. Plus klassisch Umsetzung von Prototypen oder halt auch von fertigen Dashboards am Ende des Tages. Es ne? muss ja nicht immer ein Prototyp sein. Wir können das Ding ja auch völlig zu Ende machen. Dann Coaching-Tage für Mitarbeiter, die noch mal ein bisschen Nachhilfe brauchen in den ein oder anderen Geschichten, dann machen wir viel Strategie. Also bedeutet, wie am besten stelle ich meine BI-Landschaft denn im Frontend auf, wen hole ich ab, wie, wann, wann mache ich meine alten Berichte, wann schalte ich die ab, wann mache ich neue, wie mache ich das, wie verheirate ich das. Ich sage ja, unsere Projekte sind auch oft dann Politik, also 50% Politik, 50% Doing und da haben wir natürlich auch Erfahrungen, wie man das macht und solche Geschichten und sind auch sehr nah am Markt. Und ich glaube, es reden auch sehr viele Leute mit uns so über zukünftige Entwicklungen und wie wir das einschätzen und wie wir das machen, das war so das, was mir so so als diese Berater-Packages, die wir öfter mal schnüren, eingefallen sind. Hast genau. du da noch irgendwas, was wir da noch so... Nö, also
1: ich glaube halt einfach so der, der, der Challenger von, von außen, der Sparringspartner. Ich meine, so schön ist es ja, dass man intern extrem gute Kapazitäten hat. Manchmal wird man ja da nicht so gehört oder es braucht einfach nur mal den externen Stempel und dann sage ich mal mit allen Möglichen, was dann... Richtung Transformation oder äh, die genannten Bereiche, die du da hast, ob es kleine Produkte sind oder bis zu einem Podcast oder irgendwelche Videos ja, genau, oder Podcast, angepasste Academy, ja. whatever. Oh, Videos ist auch ein ähm, großes
0: Thema nach dem Motto: Ich brauche noch mal zu irgendeinem Dashboard, das ich gerne vorstellen möchte. Hatten wir ja auch, ne? Im, im Steering Board, wo das alles noch mal vorgestellt ja. werden sollte und so, wo wir so ein kleines ähm, Infovideo zu dem neuen Dashboard gemacht haben. Wie funktioniert das? Was bringt das? Was soll das eigentlich nachher machen? Und so weiter und so fort. Das ist ja auch super angekommen. Ne? Also es ist auch eine Riesengeschichte. Und da hat Anna auch wieder ganze Arbeit geleistet. Wir haben so ein bisschen das Storyboard gemacht. Anna hat das es, hat es gebaut. Und ich glaube, du hast es besprochen. Ne? Also insofern, da war jeder irgendwie von uns beteiligt. Und da sind wir ja immer relativ unkompliziert hemsärmlich und liefern dann halt gute Qualität am Ende des Tages. So, das ist so die Berater-Package. Und zu guter Letzt unser letzter Pfeiler, den wir noch machen, es sei denn, ich habe jetzt einen vergessen, Kai, würde ich noch auf das Capability-Model zu sprechen kommen.
1: Ja, super, das äh, finde ich finde ich auch eine, eine tolle Sache, die ja auch, sag ich mal, mit äh, in, in die Academy geflossen ist, beziehungsweise ja auch ähm, ja für uns ein Enabler war, ähm, dass wir die Academy machen durften, ähm, zusammen ja auch mit der Bertelsmann University initial äh, entstanden, von dem her, cool, wenn du da noch ein bisschen was zusagst.
0: Ja, also das Capability-Model ist also ein sind verschiedene Personas, die wir aufgesplittet haben. Ähm, wir haben uns auch immer vorgenommen, über das Capability-Model nochmal eine ganze Folge zu machen, Kai. Wir wollten ja, nochmal erklären, wir ja mal machen, wie das so ne? funktioniert und geht und so weiter. Also da geht es vom Data-Scientisten bis hin zu Data-Analysten bis zum Business-Analysten, Business-Partner, Data-Engineer. Und Data Steward ist das ein Rollenmodell, das ich für AI-Projekte, aber auch BI-Projekte anwenden kann. Welche Person brauche ich wofür? In welcher Teil kommen die so? Wie sollten die ausgebildet werden, wenn der früher jetzt, sage ich mal, Wechselkontroller war? Wie wird der nach unserem Modell ne, ausgebildet, damit er nachher zum Beispiel Business-Analyst wird oder so Data-Analyst oder vielleicht sogar Data-Scientist wird und solche Geschichten. Einfach diese Modelle dann halt auch das alles grafisch aufbereitet. Dann sind da Lernpfade hinter, dass man halt so sehen kann, ah, wie sortiere ich das ein und was brauche ich? Also die HR ist immer ganz dankbar, wenn sie das haben, weil sie wissen, das sind auch Profile, die ich brauche. Und da die Leute so schwer zu kriegen sind, entwickle ich meine Leute halt lieber selber weiter. Ne? Und da haben wir so Lernpfade gemacht und das sind ja nicht nur unsere Sachen, die da drin sind, sondern da ist ja die genannten Udacity, Coursera ähm, und da haben wir ja auch ganz eine blue -Side und so haben wir ganz viele Recherche betrieben. Was ist gut, damit die es lernen? Also wie kriegt ein Data Scientist, ein Junger, der gerade anfängt, der jetzt aus der Uni kommt, jetzt nicht nur A und Python drauf, sondern wie kann der halt sich auch sein Wissen noch vertiefen? Also weg von den reinen Standards. Wo gibt es was? Weil welche Wichung kann ich entwickeln? Und da haben wir ja auch bei uns auch so Selbsttests, wo man sich dann finden kann, wo man sie so gerne reinkommen möchte und so. Das ist ein riesen HR-Produkt am Ende des Tages. Es ist für Projektleiter halt extrem ähm, wichtig. Wir pushen das immer nicht so sehr und reden so viel darüber, weil wir ja nicht klassisch aus der HR kommen. Aber im Endeffekt kommen wir halt, sind wir die Techies, die das auf HR Münzbar gemacht haben, zusammen mit der Battlesman University und da sind wir natürlich genau die richtigen Ansprechpartner, um da genauso wieder den Impuls reinzugeben, und damit der Kunde nachher wieder selber starten kann. Auch da würden wir halt nicht ein zweijähriges HR-Projekt machen in irgendeiner Form und sagen, welche rollende Person ist in Interviews. Das sind wir die Falschen. Aber einmal zu sagen, so sehen wir die Welt, so macht das die Deutsche Bahn, so macht das Bayer, so macht das Vattenfall, so macht es Bertelsmann. Ist das vielleicht auch was für euch? Findet ihr das interessant? Spannend. Da bieten wir dann halt auch ganz ähm, Einstiegsworkshops an, wo wir erklären, so machen wir das, so sehen wir das und das ist halt auch schon durch ein paar Hände gelaufen. Das ist auch stabil, das Konstrukt wenn man sich da machen kann. Das ist so unser Workshop-Angebot neben unseren Klassikern. Ne? Also das ist ein bisschen was ich trotzdem sehr
1: sehr spannend an der Geschichte finde ja es ist ja fast auch schon ein Stück weit ein Klassiker geworden oder zumindest die Mechanismen funktionieren wie bei unseren Klassikern nämlich dass wir ja tatsächlich auch schon das in den Unternehmen gesehen haben dass es das so eine richtige Eigenentwicklung genommen habt oder teilweise dann ja auch adaptiert wurde auf andere Bereiche auf Cloud oder oder ähnliches wo man dann wirklich sagt okay diese Prinzipien das so einzuordnen diesen Teamgedanke der der dahinter steckt wie das visuell aufbereitet wurde wie die Leute da weiterentwickelt werden, was auch die Abgrenzung untereinander ist, diese Kategorien und alles. Da steckt ja schon eine Menge dahinter. Und dass man das aber dann auch wieder als Blueprint für weitere nutzen kann, da habe ich schon sehr, sehr schmunzeln müssen, als ich das dann irgendwie vor, vor einiger Zeit mal gehört habe, weil das ja eigentlich auch immer so in unseren Standardprodukten der große Mehrwert ja. ist, wo wir sagen, okay, man, man hat dann was in der Hand und kann das dann weiterverwenden.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt schnell ausrollbar. Ne? Das ist halt auch so eine Geschichte, wo ich dann halt schnell mal Quick Wins machen kann und sagen kann: Ich habe hier was, ich mache hier was und wir bauen das immer weiter aus. Und ich glaube, was bei den Kunden ganz wichtig ist, das bleibt nicht stehen. Das muss ich genauso wie unsere Konzepte etc. Das muss ich leben, das muss weitergehen, das muss ich mich immer wieder mit beschäftigen. Das ist halt hört halt einfach nicht auf. Ne? Also wir werden halt in fünf Jahren werden wir wieder neue Jobprofile haben und wir haben es ja schon angefangen. Na, der Dr. Mönning und ich, dass ich ja gesagt habe, der Data Scientist, na, das Unicorn, das gibt es halt nicht, wir müssen es einzeln aufteilen, wir müssen da andere Sachen und in Wirklichkeit braucht die Data Ingenieure liebe Leute und so und da muss man halt auch diskutieren, dass die Differenzierung kriegen, das Wissen einordnen können und da sind wir halt gute Dolmetscher auch Richtung Fachabteilung hoch zum Vorstand sowas zu motivieren und solche Geschichten. Ja, ich glaube, das ist so rundherum einmal im Schweinsgalopp unser Portfolio. Es war jetzt trotzdem eine Dreiviertelstunde, Kai. Hätte obwohl ich nicht erwartet, nur drei dass Produkte, wir so lange darüber reden. Drei, ja, obwohl wir nur drei Produkte am Ende des Tages anbieten.
1: Ja, nee, also ich äh, war jetzt überrascht, äh, dass wir doch so lange darüber gesprochen haben. Meine Frau hat mich vorher gefragt, ja, Kai, und äh, wie lange wird es noch die Session? Dann sagte so, wow, ich so, ich denke mal, halbe Stunde äh, <lacht> äh, war ich zu optimistisch.
0: Ja, ich habe heute mit einem telefoniert, der erzählte mir, er, er hat in letzter Zeit ein bisschen geschwänzt, weil er vorher immer eine Dreiviertelstunde in die Arbeit gefahren ist und da hat er okay. es immer gehört und jetzt in letzter Zeit, in der Corona-Zeit nicht. Also wir verlieren Hörer durch Corona, aber in Wirklichkeit steigen die Zahlen ins Unermessliche. Wie immer an dieser Stelle liebende, lieben Dank dafür, freut uns Richtig. sehr. Ähm, für die Leute, die uns natürlich gut kennen und die es gemacht haben, ich hoffe, vielleicht war es für euch auch einigermaßen spannend, dass ihr ein bisschen was von Reporting-Impulse und der neuen dem neuen Ausrichtung gehört Oder vielleicht haben können die wir auch sehen sagen, sehen. was wir vergessen
1: haben. Ne? Also Oder die, was wir vergessen die, haben, was wir da <lacht> schon mal gemacht
0: haben. Um, aber dass es nicht zu langweilig war und sonst für alle anderen, weil wir haben echt gehört, viele Neuhörer und natürlich auch um, viele Partner, so Produkthersteller und so weiter, die es auch sehr viel hören, dass die auch mal so wissen, wann sie uns holen können, wenn sie uns brauchen, wann wir da so die Richtigen sind. Und sonst sind wir ja natürlich immer kollegial allen anderen Unternehmensberatungen ähm, gegenüber, weil wir ja Nische sind, wir sind klein, ne? da findet man immer einen Weg zusammen. So, in dem Sinne, Kai, ich würde sagen, erster Podcast, live aufgenommen, wer es auf YouTube sich angucken will, kann es auch auf YouTube machen, also im Nachgang sich alles nochmal angucken oder direkt, vielleicht gefällt ihm das Format da ja auch besser. Sonst bleibt mir nicht viel
1: zu sagen, Kai, du hast das letzte Wort. Diese Tradition brechen wir nicht. Die Tradition brechen wir nicht, finde ich gut. Ja, ich kann auch nur wieder sagen, äh, mir hat es äh, große Freude gemacht, ähm, da mal über unser Portfolio zu sprechen, auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Stelle, ja, wenn man das so vorstellt, äh, gibt es äh, ja, vielleicht fast ein bisschen angenehmere Themen, als äh, sich da jetzt so zu positionieren, was man, äh, was man äh, alles kann und, und machen könnte. Ach, aber nicht ich
0: finde, für Eigenwerbung haben wir uns gut geschlagen.
1: Ja, das geht, wow. geht, ging noch, ne? Okay. Also, wow. äh, ich war teilweise äh, wirklich kritisch, auch, ähm, ob wir, ob wir das einigermaßen hinbekommen. Aber ich bin auf jeden Fall einigermaßen mit zufrieden. Hoffe, dass es vor allen Dingen unsere Hörer sind, dass ihr das ein oder andere damit äh, rausnehmen konntet. Und wenn nicht, ja, gebt uns äh, Feedback oder fragt, äh, fragt uns, äh, was gefehlt hat. Und wie gesagt, das war tatsächlich ehrlich gemeint, ähm, wenn ihr mal ein bisschen Reporting-Impulse-Style in eure Unternehmen bringen wollt und da mal einen gewissen Impulsvortrag platziert haben wollt und denkt, hey, das Momentum ist gerade sehr, sehr gut, ähm, ja, dann schreibt uns einfach auf allen möglichen Wegen. Freuen wir uns immer und in dem Sinne wünsche ich euch allen noch eine gute Zeit und freuen wir uns, wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise virtuell, persönlich oder wie auch immer ähm, wiedersehen. Also macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.